0: Entre Calles y Pedidos, un podcast donde conoceremos las historias que hay detrás de un domicilio. Bienvenidos a nuestro podcast Entre Calles y Pedidos, un espacio para todos los repartidores que quieran compartir sus historias desde esa gran labor que hacen. Entraremos a conocer qué sucede detrás de cada pedido. Hoy en nuestro primer capítulo estaremos con Eneida Mendoza, una domiciliaria que desempeña su oficio en la ciudad de Bogotá, y hablaremos precisamente con ella sobre la inseguridad disfrazada. Pero pues antes de empezar, tenemos unas cuantas preguntas rápidas para usted, Eneida. Cuéntenos así rapidito, ¿qué prefiere cuente pues? ¿Moto o bici? Bici. ¡Eso! Y bueno, no se nos ponga tímida y cuéntenos. ¿Cuál ha sido la mayor propina que usted ha recibido? La mayor propina de mil pesos. ¿Qué le gusta más, el día o la noche? La noche. ¡Súper! Bueno, y usted que es una Trotamundos, cuéntenos como domiciliaria, ¿cuál es el pedido más lejano que ha tenido que atender? Uy, bueno mira, desde
1: Centro Suba hasta Colina, no me recuerdo la parte exacta, pero sí es alejadito, hay que subir esa loma súper empinada, y después, bueno, lanzarse por esa bajada, valga la redundancia,
0: a mil. Ah, un buen kilometraje. ¿Y prefiere hacer domicilios entre semana ah. o el fines de semana? Bueno, mira, eh, eh, por lo general. Eh, no importa si es la semana o fin de semana, o sea, no hay un día en específico como preferencia. Buenísimo, eso es parte de la flexibilidad que ofrecen estas aplicaciones, ¿no? Sí, señora, correcto. ¿Y cuál es la zona favorita para entregar? Mira, me gusta mucho Chapinero y Cedritos. Listo. Y así como con cosas que hablemos de cosas curiosas, ¿cuál es la experiencia más rara entregando un pedido? Bueno, mira, hasta ahora como que digamos rara, no se
1: me ha presentado ninguna. Lo único que me pasó fue que un día se me apagó la... o sea, me quedé sin baterías y estaba sufriendo porque como estaba nueva con lo de Rapid, no soy muy buena con las direcciones en cuanto a los números, sino que soy más visual. Yo venía en la bicicleta supermandada tratando de que el teléfono me encendiera y el cliente estaba esperando afuera, entonces él estaba, estábamos los dos como que hacer a ella ¿O será él? Y así hasta que llegue el punto le pregunté el nombre y le dije, ay vecino, discúlpeme es que se me apagó el celular, me quedé sin batería. Eso ha sido como que lo más curioso que me ha podido pasar.
0: <risa> ok. ¿Y su mayor sueño cuál es, Eneida? Mi mayor sueño viajar
1: a Brasil a los carnavales. ¡Epa! <risa> Ese es como quien dice el mayor.
0: Eso, mientras tanto usted baila samba en Bogotá
1: Sí, ya, ya tengo que eh, Bailando samba 11 años Acá en Bogotá He eh, bailado solo para la familia Amigos así, todavía como contrato Así por la cuestión de la pandemia No he podido lograr pero bueno, esperemos que cuando se acabe todo esto puedan
0: hacer muchos shows. Claro que sí, que así sea. Y bueno, Eneide, cuéntenos un poco más sobre usted, sus gustos, sus pasiones. ¿Usted de dónde viene? ¿Para dónde va?
1: Ok, bueno, yo vengo de Venezuela. Tengo aproximadamente aquí en Bogotá casi cuatro años. Eh, me ha ido súper bien, muy agradecida con, con todas las personas que, que he logrado conocer, con las que he logrado hacer amistad. Mucho también se le debe a los clientes de, de la misma aplicación de Rappi. Eh, en su oportunidad, cuando llegué aquí, trabajé en una cuestión de comida rápida, también muy agradecida con todas esas personas que me brindaron como quien dice la oportunidad. Hice también muchas amistades. Y bueno, espero poder montar un local de comida rápida, porque como ya sabían anteriormente, tengo un carrito de comida entonces la parte donde me arrendé tiene un buen espacio y espero con el favor de Dios de aquí unos cuantos meses ya
0: arrancar con esa, con esa meta que me propuse buenísimo, buenísimo y hablando de eso precisamente Neida de, de, de su llegada a Colombia eh, ¿cómo fueron esos primeros meses de vida acá en el país? acá en Colombia muy bien porque me recibió un primo y él me,
1: me recibió o sea con el mes de arriendo, o sea, él me ayudó en todo. Eh, aparte de eso, me dio trabajo con un carrito de chorizos que ellos tenían acá y lo trabajé como por dos semanas. Y a la semana empecé con la cuestión de comida rápida y me fue muy bien. Después ya me desprendí, me mudé a otro sitio con mi esposo. Eh, empezamos los dos a trabajar en ese mismo lugar de comida rápida. Luego de ahí duramos como dos años y decidimos como quien dice emprender por nuestra cuenta con lo del carrito. Vendíamos empanadas, arepas y también teníamos domicilios. Después entonces con la cuestión de la pandemia que no podíamos estar con las cosas en la calle, también tomamos la iniciativa de, de emprender con Rappi.
0: Eso le iba a preguntar usted ah. cómo enteró, ¿Usted cómo se enteró de que Rappi existía? O sea, por un amigo, por un familiar, ¿cómo fue eso? Bueno, en realidad, porque como trabajaba con lo de comidas rápidas, veía
1: esas maletas naranjas para allá, naranja para acá, y yo decía, bueno, ¿qué es eso? O sea, obviamente era algo de domicilio, pero, o sea, ¿de qué trata? ¿Cómo, cómo es el pago? O sea, ¿cómo es todo el sistema? Porque veía gente en bicicleta, gente en moto... Y entonces ya ahí me fui orientando con las personas que de pronto hice una amistad con un chico que un día comió allí y trabajaba para Rappi y más o menos le pregunté cómo hacía para registrarme y toda la cosa y bueno, el medio me asesoró y después empecé con mi esposo, pero la cosa era que como te indiqué hace rato, me daba miedo porque yo no soy de, de direcciones en cuanto a los números, me pierdo. Y entonces nos íbamos los dos a trabajar mi cuenta hasta que él después pudo abrir una cuenta y salíamos los dos en, en las bicicletas. Y entonces lo que hacía era que cuando no conocía la dirección, le preguntaba a él y él me indicaba que, bueno, mira, eh, esa dirección te queda cerca de la farmacia tal o cerca del de, de negocio de comidas tal. Y así fue que hice hasta que aprendí. Me compré, lo otro era que me daba miedo era sostener el teléfono en la mano y el volante de la bicicleta a la vez por las motos, los carros, que siempre hay uno que, bueno, entonces también que me fueran a arrebatar el teléfono y me compré el cosito que uno coloca en la bicicleta para meter el celular y con eso super aprendí muchísimo porque ponía el mapa y entonces podía ver el mapa y, y, y utilizar mis dos manos para el volante y así aprendí, aprendí a hacer ya los domicilios solas, ya no lo necesitaba y como quien dice, Ay, vamos a todo, entregar a, a todos juntos, vamos a entregar a uno a un sitio primero y al otro después, tú prendes la
0: aplicación y yo la pago y así. Buenísimo entonces uno podría decir que lo que usted tiene con su esposo es una, un amor sobre ruedas, ¿no? Sí señor, eso es
1: correcto sobre ruedas,
0: sobre tambores <ríe> sobre todo Buenísimo Eneida, y mire ya pasando a un tema un poquito ya como más complejo en el sentido que vamos a hablar de la inseguridad disfrazada, que pues no es un secreto para nadie que la inseguridad está súper disparada, pero pues últimamente ustedes los domiciliarios sí que se han visto envueltos en esa situación. ¿Usted qué nos podría sí. contar sobre eso? Bueno, es algo que nos perjudica a todos, no solamente a los rapitenderos,
1: sino a todas las compañías que hagan que hagan entregas de pedidos a domicilio. Como tú dices, no es algo, no es un tema que, que que se desconoce, sino que al contrario lo conoce todo el mundo. Entonces todo eso nos perjudica a nosotros a la hora de salir a trabajar porque de repente nos, nos para la policía, nos revisa que no está mal porque está muy bien, pero eso nos atrasa a nosotros a la hora de ir a entregar un pedido.
0: ¿O sea que usted siente que ha, si ha recibido algún tipo de discriminación con esta situación?
1: Bueno, como que alguien de pronto me diga
0: algo, no,
1: pero sí por lo menos de parte de la policía que nos paren, como te digo, no nos dicen Ay, que usted es un ladrón o que usted es... Como, no, pero sí sentimos esa incomodidad porque como persona honrada que soy, que salgo con todo el ímpetu, con todas las ganas a trabajar y vengan y me detengan y le hacen pasar mal rato a uno, entonces ya uno anda todo predispuesto.
0: Claro, y desde su punto de vista, Neida, eh, ¿cuáles cree usted que podrían ser las posibles soluciones para tanta inseguridad?
1: Bueno, yo creería que tocaría que se pongan
0: un poco más exigente en cuanto a las aplicaciones. Sí, sí, sí. Y Eneida, ¿pero usted ha vivido de cerca este tema de la inseguridad? ¿Tiene alguna experiencia que quiera contarnos? Mira, sí, tres veces.
1: La primera,
0: me robaron la bicicleta y
1: el bolso, la maleta. La segunda vez me robaron, ya fue el celular, y después me volvieron a robar otra bicicleta. O sea, he perdido dos bicicletas, una maleta y el bolso, y el teléfono, perdón. Entonces, muy muy maluco muy difícil porque imagínate que uno no cuenta con nada de eso y es tu implemento de trabajo y vengan y te lo arrebaten entonces muy muy malo que uno hay porque bueno uno le da ganas de llorar de ay de hacer de todo de decir porque ay porque en este momento no estuvo la policía que dónde está la policía cuando uno la necesita y todo ese tipo de cosas que uno siente cuando te roban algo que te has sacrificado y que has luchado mucho para obtenerlo
0: claro no, Neida, qué pesar usted ahí, víctima de esta inseguridad tan brutal. Y, pre y precisamente, eh, ¿qué le diría usted a las personas que piensan que todos los repartidores son delincuentes? Porque es que sabemos que hay personas súper honradas como usted, que se despiertan pues, para hacer su, su recorrido, sus, sus entregas. ¿Qué le diría a las personas que piensan que todos los repartidores son unos delincuentes? Bueno, que no juzguen sin conocer a la persona que tienen por
1: delante, que sí, que tienen que ser precavidos todos, porque hasta incluso nosotros como rafiteneros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer más nadie. Y entonces le indico que no juzguen, sin saber, sin conocer a la persona que cuando vean algo que no está bien pues nos lo reporten porque a veces pasa eso que pasan cosas malas la gente ve cosas malas y no hacen el reporte porque simplemente como no es un familiar o como no son ellos mismos pues les da igual muchas veces he visto casos que están robando a alguien claro, la gente a veces tampoco lo hace por miedo de que le vayan a tomar como represaria a esa misma persona entonces, pero
0: los invito es a no juzgarnos porque no todos somos iguales de acuerdo, y es que sin duda alguna ustedes se han visto afectados por culpa de unos pocos malintencionados. Y pues por esta razón no podemos generalizar, la seguridad no es solo un problema de una empresa de domicilios como Rápido o de cualquier app de domicilios. La delincuencia es una problemática social pues que le, que, pues, que le compete contrarrestar a las autoridades para dar garantías a todos los ciudadanos. Así que estoy muy de acuerdo con usted y que, y que, y que, sea, y que pues se hace necesario que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, ¿cómo no? Pero entonces, Eneida, venga, pasemos a temas más amables y, y, y no nos amarguemos la vida con esto. Y sigamos hablando sobre este, esta forma de vida de ser domiciliaria. ¿Cuántas horas le dedica usted al día, o mejor dicho, cómo es un día de trabajo siendo domiciliaria?
1: Bueno, mira, yo de pronto me levanto a las 6 de la mañana, hacemos desayuno y por ahí a las 10 ya estamos saliendo, hasta que nos rinda la batería por decirte, puede ser hasta las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche, dependiendo de, de la consecutividad de, de los pedidos. Entonces, si sí puede ser hasta las 8, hasta las 10 de la noche, a partir de las 10 de la mañana. De repente, si sabemos que es un día muy bueno, nos podemos ir todo el día desde las 6 de la mañana hasta las igual 10 de la noche si contamos con cargadores inteligentes.
0: Mm. Buenísimo, o sea que hay veces que la jornada es larga. ¿Y su experiencia desempeñando este oficio que en su gran mayoría ha realizado solo por hombres, usted como mujer, cómo se ha sentido? Mira, en
1: realidad, bien gracias a Dios porque eh, no he tenido esa que me juzguen que, ay no, porque tú eres mujer y no lo puedes hacer. No, al contrario. Muchas personas, bueno, ya no soy la única, ya vemos la última vez que superamos 800 mujeres en el ámbito de, de entregas de domicilio y eso me enorgullece porque cada vez que veo una chica haciendo el mismo trabajo que yo, es lo máximo, eso me nutre, entonces así como lo hago yo, invito a que se unan muchísimas más personas porque no solo implica, porque no con trabajar como domiciliaria, te implica que tengas que dejar lo que te guste, tu otro trabajo, eh, por ejemplo puedes hacer de todo porque mira yo soy mamá, soy esposa, tengo mi tiempo para de repente salir un fin de semana de ocio, para dar una bailoterapia de pronto que salga por allí o hacer mi trabajo como garoto, de repente una animación infantil como payasita. Entonces tengo tiempo para todo porque el tiempo lo administro yo. Entonces yo he sido las horas que salgo a trabajar, las, las, las mejores horas, los mejores sitios para conectarme. Entonces pues invito a todas esas mujeres que quieren hacer parte de RAPI o de cualquier otra plataforma
0: de domicilios a que se una porque es súper. Bueno, a mí me gusta. Genial. Pues que entonces anoten todas las que nos están escuchando que, que esas son unas grandes ventajas para el manejo del tiempo y que se puede ser mujer, se puede ser mamá, se puede ser esposa y se puede andar sobre ruedas haciendo pedidos. Claro que sí. Y, Eneida, nos quedan tres preguntas. Eh, cuéntenos cuáles son ¿Cómo? sus aspiraciones y metas a mediano o largo plazo. Bueno, eh... A largo plazo, como te indicaba hace un momento, bueno, montar mi
1: restaurante, este, poderlo administrar yo misma con mi esposo y hasta mi hijo, porque somos tres, entonces a largo plazo esa como que sería la, la, la meta, igual aparte de ser trabajadora de Rappi poder adquirir el servicio de Rappi
0: para que me haga domicilios a mi restaurante. Buenísimo, dos en uno mejor dicho. Sí, señora. Buenísimo. ¿Y cuál es la motivación de seguir trabajando con estas, con estas apps, con las aplicaciones? Eh, creo que también ya nos ha contado ¿no? que usted encuentra varias ventajas de, de hacer parte de Rappi por los horarios, por el tiempo libre, facilidad pues para generar dinero según pues sus tiempos. ¿Hay algo más? ¿Usted ha podido comprar o conseguir algo más gracias a esta a, a esta, pues hasta la, a este oficio que tiene, cuéntenos.
1: Bueno, sí he podido comprar algunas que otras cositas, materiales para la casa, este, con eso log logré mandar dinero a Venezuela a mi familia, a mi mamá, a mi hija, a la familia de mi esposo y bueno, eso ha sido una gran ayuda para todos y aparte de eso pagar arriendo, pagar servicio, porque sí se puede, todo está en proponernos nosotros
0: mismos. Así es, Eneida, y usted es un ejemplo de una gran actitud. Y ya para finalizar, eh, ¿le quiere agradecer a, a las apps de domicilio como Rappi? ¿Tiene algo para agradecer? ¿Quisiera dar algunas palabras? Sí, claro que sí. Bueno, como te indico, eh, estoy agradecida porque sí nos brindó esta
1: oportunidad a muchos venezolanos, no solo a mí, sino a muchos venezolanos colombianos, de cualquier nacionalidad que se encuentre aquí siempre y cuando tenga los papeles necesarios para poder ingresar a la app, que si no fuera, porque es un poco más sencillo que otras apps, no estuviera trabajando con Rappi ni con alguna otra aplicación de domicilio. De verdad, por, le doy
0: gracias por mí y por los mis compañeros de, de servicio. Buenísimo, Eneida. ¿Y yo también quiero darle las gracias a usted por, 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 por ser tan generosa con sus palabras, por compartirnos su historia de vida, gracias a quienes nos están escuchando y que nos acompañan desde cualquier lugar, esperamos seguir siendo pues en este espacio la voz, mejor dicho seguir dando la voz a todas las historias inspiradoras que hay detrás de un domicilio porque usted más que nadie sabe todas las historias que guardan estos domicilios y todo lo que hay detrás para poder llegar a entregarlos entonces pues nada, gracias Eneida y a todos nuestros escuchas pues les decimos que estén atentos a nuestro segundo capítulo de Entre calles y pedidos igual, muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad
1: igualmente a todos los Radio Escucha que tengan buen día y Dios te bendiga
0: <risa> Lo mismo para usted, Eneida, y bueno, los esperamos a todos en nuestro segundo capítulo. ¡Chao, chao! Si tienes alguna historia o experiencia en el mundo de las aplicaciones de domicilios y quieres compartirla con nosotros, escríbenos a Colombia Opina o a Visionarios del Emprendimiento en Facebook. ¡Te esperamos!